1: En este capítulo del Mundo Hoy con Giovanna Galvis hablaremos de las nuevas sanciones de Estados Unidos que tocan a la familia del presidente ruso Vladimir Putin. Revisamos la forma en la que Rusia da respuesta a estos castigos económicos por la invasión a Ucrania y pasaremos por Perú. ¿Qué hace el balance de la jornada de protestas y analizamos la crisis política? Esto y más a continuación. Pero antes, recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas de audio. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos el recorrido por el mundo este miércoles 6 de abril de 2022 en Estados Unidos, que ha sumado más más sanciones a Rusia como respuesta a la masacre en Busha, Ucrania. Esta vez el Departamento del Tesoro anunció el bloqueo total de dos bancos rusos, más sanciones contra las hijas mayores del presidente Vladimir Putin. Desde Washington, Carlos Arturo Albino.
0: La Casa Blanca no se le agota en las sanciones contra Rusia. Esta vez ha ido directamente al corazón de Vladimir Putin. Sus dos hijas mayores fueron sancionadas de esta manera, bloqueando todos sus recursos que puedan tener en Estados Unidos. También contra la esposa y la hija del ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei
2: Lavrov. To to uh, uh, Ned Price,
0: vocero del Departamento de Estado en entrevista con CNN, dijo que independientemente de cuándo y cómo termine Rusia con su agresión, será una Rusia débil, que no estará en condiciones de volver a emprender otra incursión. Las sanciones fueron extendidas también a dos bancos. Se trata de bloqueo total a instituciones financieras más grandes de Rusia. Miembros del Consejo de Seguridad, también incluido el expresidente y primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. Pero, ¿en qué se diferencian las sanciones nuevas a las anteriores? Para Wadi Gaitán, analista político de Estados Unidos, estas sanciones suben la presión a Rusia.
2: Las sanciones actuales son ya quitándole completamente eh, un poder que tenían para hacer comercio, para poder eh, utilizar los recursos que tienen esos bancos en el exterior.
0: En conversación con Blue Radio, Cuadigaitán Gaitán dice que más que las acciones de Washington, importan las de Europa. Yo creo que
2: si Europa, países como Alemania, eh, Francia, aún España, eh, pueden quitarle y ponerle más sanciones, eso puede eh, poner a Rusia en una situación mucho más difícil. En las
0: últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a un oligarca ruso que trató de burlar sanciones a través de un tercero, que trató de comprar medios de comunicación en Europa.
1: Gracias Carlos y Rusia anuncia que recurrirá a tribunales internacionales para impugnar las sanciones que congelaron sus activos depositados en bancos fuera de su territorio. Ocurre el mismo día que Finlandia incauta yates y obras de arte de propiedad rusa. Silvia Carrasco desde Londres. En virtud de las sanciones internacionales, las aduanas finlandesas, país que hace frontera con Rusia, incautaron 21 yates pertenecientes a millonarios o autoridades rusas que son sujeto de sanciones internacionales. También incautó pinturas y esculturas avaluadas en más de 42 millones de euros y que tenían como destino Rusia. Se cree que varias de esas obras pertenecen a museos como el Hermitage y que estaban en préstamo en museos europeos. El Ministerio Ruso de Cultura había ordenado su inmediata repatriación The cat sat on para justamente eludir las sanciones. También hoy el expresidente ruso Dmitry Medvedev anunció que Rusia acudirá a los tribunales tanto rusos como europeos e internacionales por la incautación de bienes y propiedades rusos. Medvedev comparó las sanciones occidentales con el robo de carreteras y calificó a los líderes occidentales como la Inquisición Medieval. Muy bien Silvia, y el parte de guerra en Ucrania vuelve a estar centrado en la destrucción que se está conociendo conforme las tropas rusas se retiran, una circunstancia que augura una sucesión imparable de crímenes de guerra. Enrique Rodríguez con la crónica.
3: A falta de capacidad para tener un control efectivo de todo el territorio ucraniano, Rusia está replegándose a la zona este del país para así garantizar el control del Donbass. Esta retirada está poniendo ante los ojos de los periodistas la dimensión de la destrucción causada por el ejército mandado por Vladimir Putin. Esta mañana, la televisión pública británica BBC, por boca de su periodista Jeremy Bowen, ha narrado en primera persona la destrucción que ha sufrido la ciudad de Borodianca. La Kiev, Much over Erpin and Donde también continúan los combates es en Mariupol, la ciudad costera del Mar de Azov en la que 100.000 personas sobreviven sin suministros básicos mientras las escaramuzas entre los invasores rusos y las tropas ucranianas se libran calle por calle Las autoridades municipales han señalado que unas 5.000 personas habrían muerto como consecuencia de los ataques rusos quien también se ha pronunciado hoy contra la guerra en Ucrania ha sido el Papa Francisco
0: la reciente noticias sobre la guerra en Ucrania. Así que portar el esperanza... Que
3: ha considerado como las crueldades no más horrendas. Horrenda las imágenes llegadas desde Bucha. El Santo Padre posteriormente ha mostrado una bandera ucraniana y se ha hecho acompañar por un grupo de niños procedentes de ese país que asistían a la Audiencia General de los Miércoles, celebrada en el aula de Pablo VI del Vaticano.
1: Gracias Enrique y de Europa del Este vamos a Latinoamérica. En Perú hoy viven una jornada de reflexión tras los disturbios registrados en Lima, el paro de transportistas y el descontento social contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el balance? Le preguntamos a nuestro colega de Latina, Jorge Malborg.
2: Esta crisis, según información oficial, va dejando hasta el momento de una serie de protestas en todo el país, cinco personas fallecidas. Hoy nada más la crisis y las protestas se agudizan en la región de Ica, ubicada a poco más de tres horas de la ciudad de Lima. Justo a las 11 de la mañana ha iniciado un consejo de ministros para volver a nivel ministerial y también un encuentro encabezado por el presidente Castillo, buscarle una solución a esta crisis social que el día de ayer en la ciudad de Lima ha generado una serie de desmanes y revueltas y también, por supuesto, al menos medio centenar de personas detenidas.
1: Para Manuel Alejandro Rairán Cortés, docente e investigador en el área de Relaciones Internacionales y Finanzas de la Universidad Externa de Colombia, es prematuro hablar en este punto de una salida del presidente de Perú, Pedro Castillo. Sin embargo, su inestable administración, que no ha completado el año de funciones, ha tenido más de 50 ministros, la falta de liderazgo y las críticas lo tienen acorralado, sumado al descontento social que le quiere pasar factura por olvidarse del
0: pueblo. Esto ha llevado a que Castillo por esta presión de la derecha haya tenido que involucrar a nuevos sectores de la derecha en su gabinete, pero esto ha generado a su vez una reacción negativa de la población y los partidos de izquierda que lo han respaldado, pues temen que Castillo termine convirtiéndose como en Ollanta Humala, que entra por la puerta de la izquierda y termina saliendo por el de la derecha. Esto pues también se ratifica con las decisiones recientes de Castillo, no solamente incluir a gente de la derecha en de su gabinete, sino también de las decisiones de evitar y de prohibir las manifestaciones en el Perú.
1: El experto añade que el mandatario Castillo no ha sido capaz de abrir canales de diálogo que permitan aliviar las tensiones, diálogo que ha promulgado pero que no ha sido efectivo. Y de Perú vamos a Venezuela. De los más de 200 presos políticos que aún tiene el gobierno de Nicolás Maduro en las cárceles, al menos 40 de ellos tienen condiciones de salud muy delicadas que requieren con urgencia una atención médica especializada. Santiago Martínez desde Caracas con las historias.
2: Prácticamente un 20% del total de presos políticos en Venezuela presentan en este momento graves afectaciones de salud que requieren una atención médica urgente y que no es autorizada ni por los tribunales que llevan el caso ni por sus custodios. Al día de hoy, el número exacto de presos políticos Acá en Venezuela Se ubica en 239 De los cuales al menos 40 de ellos presentan Un cuadro de salud delicado Gonzalo Jiménez vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lleva registro detallado de cada preso político, revelaba que para todos, sin excepción, las condiciones de reclusión son precarias, sin infraestructura ni tampoco servicios básicos como agua, pero que hay dos casos en particular, el de un hombre y una mujer, que debido a la falta de atención médica, cada día se enferman más. Luis Alejandro Mogollón, uno de los traslados, tuvo una fractura de cráneo y tenemos también el caso de Emilendris Benítez, una joven que cuando fue detenida estaba embarazada, a los maltratos que sufrió pues perdió al bebé y a raíz de toda esta situación pues ha venido deteriorándose gravemente su salud al punto de que hoy no puede caminar, necesita una silla de ruedas. Incluso está el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Redes que denunciaba la situación en la zona de frontera. Ya él tiene ocho meses preso y también requiere atención médica por temas cardiovasculares, además de presentar afectaciones en la piel por el uso de agua no potable.
1: No olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas de audio. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.